0: عن مسابقة ملكات جمال العالم نتحدث اليوم في بودكاست في عشرين دقيقة تحديدا ستكون حلقتنا عن ملكات جمال سيئة الحظ منحنا اللقب ثم سحب منهن لأسباب غريبة أهلا بكم هذه حلقة جديدة ومعكم براسليبي سلمت ملكة جمال المغرب السابقة فاطمة الزهراء وصفتها كوثر بن حليمة سلمتها التاج لتصبح هي ملكة جمال المغرب ويتسنى لها المشاركة عالميا ضمن فعاليات ملكة جمال الكون. وخلال ذلك الحدث وحدث ذلك قبل حوالي الأسبوع تصدر هاشتاغ كوثر ليست مغربية تصدر ترند على تويتر في الجزائر والمغرب فشهدت الساحة الافتراضية حربا في التعليقات والمنشورات بين الطرفين حيث طالب نشطاء مغاربة حكومتهم بتنحية بن حليمة باعتبار أنها جزائرية داعين لإيقاف المهزلة لأن في المملكة الكثير من النساء الجميلات اللواتي بإمكانهن تمثيل المغرب أحسن تمثيل. لتأتي هذه الحادثة وتعمق أزمة الدولتين هذا هو موضوع حلقتنا كما ذكرنا سنتعرض فيه إلى أصل هذه المشكلة ونتحدث أيضا عن شروط مسابقات ملكات الجمال ونتطرق من خلاله إلى أزمة الدولتين المغربية والجزائرية كما ستكون فرصة للحديث كما ذكرنا عن ملكات جمال سيئات الحظ تم منحهن اللقب، ثم سحب منهن لأسباب كثيرة منها قد تكون سياسية أو لأسباب أخرى. إذا ملكة جمال المغرب الجديدة كوثر بن حليمة أثرت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت خلال تتويجها، عن أصولها الجزائرية. التصريح المفاجئ لملكة جمال المغرب شكل صدمة كبيرة وغضبا في الشارع المغربي حيث قالت في حفل تتويجها إن أصولها جزائرية وكان ذلك في إجابة لها عن المرأة التي تلهمها فأجابت قائلة جدتي التي قدمت إلى المغرب ابان حرب التحرير الجزائرية بالقليل من الإمكانيات مع عائلتها وأخوتها وأخواتها الصغار كبرت في عائله تعلمت داخلها الخياطه ومع مرور الوقت استعملت هذه المهاره كميزه لمساعده النساء في المغرب لصنع استقلاليتهن هذه ترجمه ما قالته هنا الماشر. avec sa famille ses frères et sœurs. Elle a grandi dans une famille où, la, où elle a appris à coudre et c'était quelque chose qui était partagé avec ses frères et sœurs et à travers le temps, elle a utilisé ça comme une qualité pour aider les femmes au Maroc de construire, à construire leur indépendance. Donc les femmes au Maroc venaient chez elles, elles les apprenaient. بعد هذا الكلام أصبح هاشتاغ كوثر ليست مغربية الهاشتاغ الأكثر تداولا في المغرب وطلب فيه المغاربة بانسحابها من مسابقة ملكة جمال الكون العالمية وتمثيل المغرب فيها لأنها ليست مغربية أبا عن جد حيث عبر نشطاء مغاربة عن استيائهم مطالبين بسحب اللقب من كوثر البالغة من العمر 22 عاماً وسبب غضب المغاربه ليس اكتشافهم ان ملكه جمال بلدهم ذات اصول جزائريه فقط، بل ايضا مدحها في اللباس الجزائري وحديثها عن اثره الايجابي على المغرب، وكان الجزائريات هن من علمنا المغربيات اللباس التقليدي. وفي التعليقات على ما حدث علقت احداهن وهي فدوى من المغرب بان القفطان المغربي يتعرض لسرقه ممنهجه وقالت: متى سنتخلص من هؤلاء المرضى المهووسين بسرقة كل ما هو مغربي؟ من الذي لم يتأكد من أصول كوثر بن حليمة؟ أي شخص يريد تمثيل المغرب يجب أن يكون مئة بالمئة مغربي ويجب التأكد من أجداده حتى سابع جد لكي يمثل المغرب أناس عقلانيون؟ دخل جزائريون على خط النزاع أيضا بشأن الشابة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون وقالوا إن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر وأشار البعض إلى أن المغرب تعمد اختيار ملكة جماله من أصول جزائرية ودفعها للتصريح بذلك فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل وكوثر بن حليمة ملكة جمال مغربية حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تنحدر من مدينة مراكش وتتقن خمس لغات وهي العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية حسب ما أفادته التقارير الإعلامية فقط للتوضيح فان كوثر بن حليمه كانت وصيفه وليست ملكه جمال لكن بسبب تعرض ملكه جمال المغرب فاطمه الزهراء الخياط لاصابه في كاحلها الايمن هذا الامر منعها من تمثيلها للمغرب في مسابقه ملكه جمال الكون الثاني عشر من ديسمبر كانون الاول القادم فاضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصيفتها كوثر بن حليمه وكان كل شيء يمشي كما ترغب كوثر الى ان فجرت المفاجاه خاصه مع الازمه المغربيه الجزائريه الآن سنتحدث كما ذكرنا في بداية حلقتنا عن ملكات جمال سيئات الحظ منحنا اللقب ثم سحبا منهن لأسباب غريبة في عام 2018 ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد تعليق مشاركة سلوى عكر ممثلة لبنان في المسابقة لاختيار ملكة جمال الأرض والتي استضافتها الفلبين وقتها بعد انتشار صورة لها برفقة ملكة جمال إسرائيل مع رفعها علامة النصر قضية سلوى عكر ليست الوحيدة وإنما هذا يعيد إلى جانب قضية ملكة جمال المغرب ما حدث لعديد من ملكات الجمال حول العالم حيث قررت الجهات الداعمة لهن سحب اللقب منهن أو تعليق مشاركتهن في المسابقات العالمية لأسباب مختلفة منها سياسية أو تتعلق بأمور مجتمعية اليوم استطعنا حصر تسع حالات مختلفة لسحب اللقب من تسع ملكات جمال حول العالم. نبدأ من ملكة جمال أوكرانيا لعام 2018 فيرونيكا ديدو بعد أن تم اكتشاف أنها كانت متزوجة ولديها ابن عمره أربع سنوات واسمه ألكسندر وهو ما يتعارض مع قواعد المسابقة الوطنية ومسابقة ملكة جمال العالم. ملكة جمال الكون 2016 أيضا كريستلي كاريد من بورتوريكو أيضا سحب منها اللقب بعد تصريحاتها في إحدى المقابلات أنها لا تحب أن يتم التقاط الصور لها وهو الأمر الذي صدم المسؤولين عن المسابقة ملكة جمال بورتوريكو لعام 2015 ديسني فاليز أيضاً صحب منها اللقب بعد نشرها تغريدة معادية للمسلمين على تويتر. هجمتهم فيها وقالت إن المسلمين يستخدمون مؤسساتنا من أجل إرهاب الولايات المتحدة الأمريكية ووضع قواعد نفطية. أيضا ملكة جمال العراق لعام 2017 فيان سليمان جردت من اللقب بعدما اكتشف منظمون مسابقة أنها كانت متزوجة وأخفت الأمر وهذا الأمر يتعارض مع قواعد المسابقة كما ذكرنا ملكة جمال تركيا 2017 اتير اسين ايضا سحب منها اللقب بعد نشرها تغريدة بدت كأنها معادية لسياسة الرئيس التركي ونصرات الانقلاب فوصفت من قاموا ضده بتظاهرات بشهداء وأيضاً سحب اللقب من ملكة جمال فلوريدا جينيسيس دافيلا وذلك عام 2017 بدعوى خرقها لقواعد المسابقة حين استعانت بخبراء تجميل لعمل المكياج لها وكذلك اعتمادها على مصففي شعر محترفين في السعودية سنة 2017 سحب اللقب من ملكة جمال السعودية ملاك يوسف في مهرجان السياحة العربية لقولها كلام غير حقيقي وبدون إذن من إدارة المسابقة عن السفارة السعودية والسفير. ملكة جمال المغتربين اللبنانيين أماندا حنا سحب منها اللقب سنة 2017 بعد التأكد من زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 2016 وذلك يخالف القوانين اللبنانية الرافضة للتطبيع. رانيا مصطفى ملكة جمال العرب سنة 2018 سحبت منها إدارة مهرجان السياحة العربية لقب ملكة جمال العرب وذلك لمخالفتها بروتوكول التعاون مع المسابقة منها مثلا غيابها المتعمد عن الامتحان التحريري بالإضافة لتعديها بالسب على منظمي المسابقة والتشهير بهم ولكي تشارك الفتيات عبر مسابقة ملكة الجمال وجب عليهن أن تتوفر فيهن عدة شروط وتتلخص شروط الحصول على لقب ملكة الجمال في النقاط التالية. أن يكون عمر المشاركة ما بين 18 و 26 عاما وفي حال كانت المتسابقة بعمر أقل من 21 عاما يجب إرسال نموذج الطلب مع موافقة الوالدين أو الأوصياء عليها. أن يبلغ طول المشاركة ما بين 170 و 175 سنتيمتراً كحد أقصى، أن تكون قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلقة، أن لا تكون متزوجة ولم يسبق لها الزواج والولادة، وأن تكون متناسقة الوزن والجسم، أن تكون ذات شخصية جذابة ولديها جمال ملفت في الوجه بالإضافة إلى إرفاق تقرير طبي كامل مع نموذج الطلب قبل تسليم الاستمارة للجنة التحكيم أن يخلو سجلها من أي مخالفات أو أفعال قد لا يتماشى مع المعايير المقبولة للسلوك العام الجيد، وان تكون مستعده للتعاون مع التوجيهات التي يقدمها منظمو مسابقه ملكه الجمال ان تنتظر مده عام كامل قبل تقديمها للطلب في مسابقه ملكه الجمال ان تقدمت في السابق ولم تنجح أن يحتوي نموذج الطلب من المتسابقة على جميع المستندات المطلوبة والتوقيعات اللازمة مع احتفاظ رئيس اللجنة المنظمة بالحق في استبعاد أي متسابق يدخل المسابقة ولا يستوفي الشروط التي ذكرناها أما عن تاريخ المسابقة في عام 1951 نظم إريك مورلي مسابقة البكيني كجزء من احتفالات مهرجان بريطانيا التي أطلق عليها اسم مسابقة مهرجان البكيني وقد حظي الحدث بشعبية لدى الصحافة وأطلق عليه اسم ملكة جمال العالم من قبل وسائل الإعلام كانت مسابقة ملابس السباحة بمثابة ترويج للبكيني الذي تم طرحه مؤخرا في السوق والذي لا يزال ينظر إليه على نطاق واسع على أنه غير محتشم وعندما توجت الفائزة بملكة جمال العالم عام 1951 وكانت كريستين كيكي هاكنسون وهي من السويد عندما توجت بالبكيني زاد ذلك من الجدل كان من المقرر في الأصل أن تكون المسابقة بمثابة مسابقة ملكة لمهرجان بريطانيا لكن إريك مورلي قرر جعل مسابقة ملكة جمال العالم حدثا سنويا سجل مورلي اسم ملكة جمال العالم كعلامة تجارية وعقدت جميع المسابقات المستقبلية بهذا الاسم ومع ذلك وبسبب الجدل الناشئ عن تتويج هانكسون بالبكيني هددت البلدان ذات التقاليد الدينية بعدم إرسال مندوبين إلى الأحداث المستقبلية وأدان البابا أنذاك البكيني مما أدى إلى الاعتراض على البكيني إلى استبداله في جميع المسابقات المستقبلية بما تم قبوله على أنه ملابس سباحة أكثر تواضعاً ومن عام 1976 تم استبدال ملابس السباحة بعباءات السهرة للتتويج وفي مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2013 ارتدت جميع المشاركات ملابس سباحة من قطعة واحدة بالإضافة إلى رداء تقليدي أسفل الخصر كحل وسط مع الثقافة المحلية. في عام 1959 بدأت هيئة الإذاعة البريطانية ببث المسابقة ونمت شعبية المسابقة مع ظهور التلفزيون خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي وكانت ملكة جمال العالم من بين البرامج الأكثر مشاهدة على التلفزيون البريطاني ومع ذلك في عام 1970 تم تعطيل مسابقة ملكة جمال العالم في لندن من قبل المتظاهرين من أجل تحرير المرأة والذين كانوا مسلحين بقنابل الطحين والقنابل ذات الرائحة الكريهة ومسدسات المياه وفي الثمانينيات جددت المسابقة وتم وضعها تحت شعار الجمال بهدف وبالانجليزية Beauty with a Purpose مع اختبارات إضافية للذكاء والشخصية ومع ذلك كانت هناك اعتراضات مختلفة على المسابقة أما عن الأعمال الخيرية التي نسمع بها والتي تقوم على هامش تتويج ملكات جمال العالم والكون والأرض وغيرها فإن منظمة ملكة جمال العالم تمتلك وتدير نهائيات المسابقة السنوية وهي مسابقة نمت لتصبح واحدة من أكبر المسابقات في العالم فمنذ إطلاقها عام 1951 جمعت منظمة ملكة جمال العالم أكثر من 250 مليون جنيه إسترليني للجمعيات الخيرية للأطفال المحرومين. وقد حصلت ملكة جمال العالم على امتياز في أكثر من 100 دولة وملكة جمال العالم المحدودة هي شركة مملوكة للقطاع الخاص وبالتالي فإن أرقام أرباحها ونفقاتها ومساهماتها الخيرية ليست متاحة للجمهور. رغم أن لمسابقة ملكة جمال العالم مؤيدين إلا أن لها أيضا معارضين لدرجة قد تصل إلى التهديدات في بعض الأحيان في بعض البلدان كالعراق. أيضا هناك معارضين للمسابقة في جمعيات ومنظمات حقوق المرأة يقولون أنها أي مسابقات اختيار ملكات الجمال تعتبر إهانة للنساء ولا ينبغي إقامتها كما أن. بعض رجال الدين في ديانات منها كالإسلام واليهودية والهندوسية أدانوا هذه المسابقة لما وصفوه بعدم جوازها حيث قال عنها مفتي مصر السابق نصر فريد واصل بأنها حرام وغير جائزة شرعا في العراق هدد متطرفون إسلاميون بقتل ملكة جمال العراق سنة 2006 مما اضطرها للهرب إلى الأردن وفي الهند عام 1996 بعد رفض قيادات دينيه هندوسيه لمسابقه ملكه جمال العالم التي جرت هناك وقتها انتحر هندي يبلغ من العمر 24 عاما في الرابع عشر من نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على اقامه المسابقه في حين ان المؤيدين لمثل هذه المسابقات يقولون انها لا تحتوي على اي اهانه للمراه اذ ان مسابقات الجمال هي احتفال بالجمال ودعوه لاقامه الاعمال الخيريه من خلال الفائزات كما أنها تعد شكلا من أشكال تنشيط السياحة في البلدان المشتركة وليس القصد منها أي إهانة كما يدلون بوجود مسابقات جمال للرجال أيضا النقاد يقولون أن مسابقات الجمال تؤدي إلى تسليع المرأة أعتقد أنني مناصرة لهذا الاعتقاد لأنه يتم تقييم على أساس الجمال النسبي أو الشكل الخارجي بشكل أساسي من خلال مظهر المرأة الجسدي. تقييم المرأة في الأحداث العامة بناء على المظهر الجسدي والجاذبية الجنسية كما يحدث في مسابقات ملكات الجمال يعد تشيئا جنسيا. ولقد وجد العديد من الخبراء النفسيين أن مسابقات الجمال يمكن أن تؤدي إلى مجموعة كاملة من المشاكل العقلية بين المشاركات من بينها فقدان احترام الذات الذي قد يصل إلى أدنى مستوى ولذلك تطالب بعض المنظمات بإنهاء هذه الممارسة هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم براء ليبي شكرا لكم لحسن المتابعة وطيب الاستماع إلى اللقاء